0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet.
1: Pero por supuesto que es queridísimo México, cómo no, en estas fiestas que acaban de terminar, estas fiestas que deben de continuar todo el año, así como en el sector inmobiliario, estas fiestas continúan. El gusto saludarlos. Esto es Espacio Inmobiliario con información de valor. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la frecuencia del 96.3 FM y también a través de la aplicación de Cabo Mil, Ya la conoce, la de Cabomil, la que siempre tenemos para usted. Fletcher, ¿cómo te encuentras? Fletcher Wayton, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien este lunes, Michelle corriendo, todos están muy ocupados y um, entrando a la temporada alta aquí. Por supuesto, no se pierde este programa, el programa número 94,
1: más de 5.640 minutos ya al aire para usted del sector inmobiliario y tendremos la sección de... Eh, noticias con Frida, también tenemos a Jean Tobol hablando del el CEO de Software, hablando de los estudios de mercado inmobiliario en el país, va a hablar, hizo un estudio de mercado aquí en Los Cabos, nos va a platicar cuál es el precio promedio, entre muchas otras cosas tendremos a un gran artista nacional e internacional, como es el escultor Octavio Torres, hablando de las esculturas en los desarrollos inmobiliarios, en la sección de Tendiendo Puentes con William Scott, y también, por supuesto, la sección de Sinergia Inmobiliaria del Banco Monex, a quien pues, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros
3: que continuamos.
2: También estamos
3: en las plataformas digitales, Instagram, y Facebook. Búscanos como Espacio Inmobiliario, y vuélvenos a escuchar en los podcasts. Encuéntranos en cabomil.com.mx, Spotify, Apple, y en Anchor. Banco
1: Monex presenta su sección, Tendiendo Puentes. Y en este caso, con Luis Ricardo Guido Williamson, quien es el director de operaciones de derivados del grupo financiero Monex. Luis Ricardo, ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, aquí encantado de estar con ustedes. No,
1: el, el encantado y el gusto de saludarte, la verdad es que hablar del mercado de derivados y sobre todo de hablar, hablar de lo que está pasando y lo que está haciendo Mones, quien fue nombrado en abril de este año pues el principal proveedor de liquidez en el Mexder, como se le conoce, y también es el proveedor de liquidez para derivados de la Bolsa Mexicana de Valores en el periodo de abril a septiembre del 2023. Y con esto, pues deben de garantizar que siempre haya un precio de compra y venta entre los participantes que operan el futuro, sí, el, el futuro del dólar, para tener mejores precios en pantalla. Así es que, qué importante lo que está haciendo Monex, y platícanos, eh, por favor, si eres tan amable, Luis Ricardo, cuál es la importancia de la figura de ser proveedores de liquidez en el mercado mexicano, sobre todo que estamos aquí en Los Cabos, en un mercado muy dolarizado.
4: Sí, claro. Este, como bien lo dices, de, a partir de, de, de abril, eh, de hecho en abril fue, es nuestro segundo periodo ya como, como eh, proveedores de liquidez del Mexder, ¿no? para los como bien dice, para los futuros de, de, del dólar. ¿no? Nosotros empezamos a ser... Hacer... Eh, proveedores de liquidez a, a partir de octubre del año pasado y es una y somos los únicos proveedores de liquidez que tienen en, 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 eh, eh, para este contrato, no para el futuro del dólar eh, y, eh, es, es, es una figura muy importante que se diferencia, por ejemplo, de lo que es el formador de mercado eh, porque la, una de las grandes diferencias es que el formador de mercado tiene la... Eh, tiene la obligación de, de, de a realizar cierto volumen al mes, pero no importando los pesos que se hagan, ¿no? Entonces, él, a lo que él le exigen es, es, es que eh, opere un cierto volumen al mes. ¿no? La, 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 la diferencia que, que tiene con nosotros como proveedores de liquidez, de liquidez es que nosotros estamos obligados a siempre mostrar un precio de eh, operación en, eh, en para, para eh, estos contratos del futuro del mexder, ¿no? Siempre, y eso es muy importante porque y un, como, como también como bien lo comentaste a un spread muy cerrado, ¿no? de compra-venta y eso es muy importante porque para cualquier eh, participante del, del, del mercado de, del mexder siempre, eh, siempre que voltee a ver o a buscar un precio siempre va a tener una postura de nosotros y siempre va a tener un, una, una postura a nivel muy competitivo entonces este el MECDER pensó que esta figura podría ser, y a mí me parece que es lo correcto para este tipo de mercados para co como es la operación del mexder esta figura de proveedor de liquidez eh, es más importante, no más importante, es más eficiente para el desarrollo de ese mercado, ¿no? Porque siempre vas a tener eh, una postura por parte de nosotros. Con un volumen discreto, sí, pero en el caso de que se, eh, que alguien quiere o quisiera operar más volumen, pues es cuestión de que se, se acerque con nosotros y negociemos un volumen más grande, ¿no? Pero siempre va a tener una opción de operación ahí.
2: Luis, ¿puedes explicarnos la diferencia entre proveedor de liquidez y formador de mercado? Sí, el formador de mercado tiene el
4: compromiso de, de cumplir con la operación de cierto volumen al mes. Eso depende, y esas condiciones dependen del mercado en el que esté refiriendo. Y el proveedor de liquidez tiene la obligación de tener siempre en los corros, en las pantallas donde se reflejan los precios, siempre tiene, tiene la obligación versión de tener siempre ahí una postura de compra y de venta con eh, eh, con un experto un cerrado esa es básicamente la diferencia entre, entre ambas figuras claro,
1: y qué importante el tema del tipo de cambio y el mercado de derivados como tú lo comentas, el MEXDER sobre todo aquí en los caos, el tema del tipo de cambio pues recientemente se hizo una reducción en las coberturas cambiarias en el país y entonces ah. ahí el rol de Monex es un rol importante porque de este periodo de abril a septiembre de este año pues fue el primer proveedor de liquidez en el mercado de derivados eh, eh, ¿cuál es este rol que juega Monex eh, el, al ser proveedor de liquidez del mercado cambiario?
4: Sí, claro, eh, mira eh es, 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 es eh, eh, Somos el, el de proveedor del que es, eh, 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 porque ganamos un concurso, no ganamos una subasta eh, para poder ser el proveedor del que es, y para nosotros eso es muy importante porque eso nos mantiene como una figura muy preponderante en el mercado de derivados. ¿no? Eh, somos un participante y un jugador muy importante para todo lo que significan las coberturas cambiadas de, de, del, del mercado de derivados y esto pues es una pues, una afirmación del, del, del rol que jugamos para, para este mercado.
1: Qué importante lo que dices, qué importante en el sector de derivados que se acerquen al Banco Monex, aquí en Plaza San Lucas, con Carlos Hernández, que es donde está Monex localmente. Y bueno, Así nos dio es. mucho gusto, Luis Ricardo Guido Williamson, escucharte. Ah. Tú como director de operaciones en todo el país de derivados del grupo financiero Monex, pues importante es importante que ustedes son líderes en el tema de colocación del mercado mexicano. Así es que, pues, muchas gracias por estar con Sin nosotros. Sin duda
4: alguna. Muchas, muchas gracias. gracias a ti por la invitación.
1: Al contrario, un gusto.
4: Buenas tardes.
0: Banco Munex presentó su sección, Tendiendo Puentes. MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria.
1: Y cómo no hacer sinergia con el MLS-BCS, los líderes aquí durante muchos años, varias décadas ya aquí en Los Cabos, en el tema comercial. Y aquí está con nosotros William Scott, secretario general del MLS-BCS, y también nada más ni nada menos, y usted que es CEO de la comercializadora Baja Smart. ¿Cómo estás, William? Muy bien, Michel, espero que todos
5: estén bien. iniciando otra semana en el emocionante mundo de los bienes raíces. Y, y bueno, les recuerdo que esta cápsula va dirigida al público interesado en realizar transacciones inmobiliarias, compradores, vendedores y en especial a personas interesadas en comercializar bienes inmuebles en el estado de California Sur de manera profesional y dentro del marco de la ley. Y, y bueno, para comercializar bienes inmuebles de manera profesional y dentro del marco de la ley, es muy importante conocer el uso de suelo. ...y saber qué es lo que significa y cómo nos afecta. Entonces, ¿qué es el uso de suelo? Eh, es que determina las actividades permitidas al interior de un predio. Los programas de desarrollo urbano y parciales de desarrollo urbano... ...establecen los usos de suelo permitidos en cada demarcación territorial. Entonces, el objetivo primario de vivir en una ciudad es que sea habitacional en cómo se determina un uso de suelo. Para determinar el uso de suelo, se realizan varios estudios en ordenamiento territorial, los cuales están bajo la jurisdicción de la institución de desarrollo encargada de esa localidad. En este caso, eh, sería el plan para los cabos, que son los que dictan así las reglas de, del desarrollo urbano, y la finalidad de determinar el uso de suelo que es ordenar el tipo de actividades que se pueden realizar en cada zona. Entonces es bien importante para nosotros como profesionales inmobiliarios entender bien lo que estamos vendiendo. que no es lo mismo vender un lote residencial, donde se puede construir cuatro pisos y se tiene un coeficiente de ocupación de suelo X, eh, a vender un terreno para uso industrial. Eh, el objetivo de sus clientes, de sus compradores, tiene que, tiene que ver mucho con el uso de suelo que le van a vender a un cliente. O, o si usted está comprando una propiedad, pues es importante que le pregunte a su agente o al vendedor cuál es el uso de suelo. Y muchas veces la autoridad expide un documento con este uso de suelo para hacer Pero bueno, es es, es es muy importante que nosotros como vendedores eh, tengamos eso siempre en mente, porque si tenemos un desarrollador que quiere hacer condominios, pero quiere también hacer una parte comercial, pues tenemos que buscar una ubicación que sea mixta. Este, si alguien quiere hacer un desarrollo turístico, hay uso del suelo turístico. O sea, hay varios tipos de uso de suelo, hay residencial, turístico, mixto, industrial, equipamientos, agropecuarios, forestales, entre otros. Y estos se pueden, o sea, los tenemos disponibles, o sea, podemos dar toda esta información en desarrollo urbano. El INPLAN también nos, nos da toda esta información, es información pública. Eh, bueno, es, es algo muy importante a la hora de vender bienes inmuebles eh, nosotros en el eh estamos constantemente capacitando a, a los profesionales para que entiendan bien ¿no? y, y yo sí veo como cada vez hay más especialistas en comercial especialistas en desarrollos turísticos, en desarrollos habitacionales y, y ya vemos más y más vendedores que entienden muy bien y que cuando promocionan sus propiedades, estos comercializadores, ya estamos viendo que ponen ahí el uso del suelo. Y esta es información importantísima para cualquier inversionista. Si usted está comprando un terreno, es importante que sepa el uso del suelo. No voy a hacer que se quiera hacer una casa en una zona marcada como industrial. Este o no vaya a ser que quiera hacer un taller mecánico en una zona que está marcada como residencial. No lo van a permitir hacer ese tipo de actividad porque afecta a su vecinos Ese es el comentario de hoy, Michel, la cápsula, la importancia del uso del suelo. Y es una de las características más importantes que puede tener una propiedad.
2: William, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios. hoy
5: Excelente, que tengan todos un excelente inicio de
2: semana. Excelente inicio de semana, William, para
1: ti temazo este de los usos de suelo, ¿eh? que muchas veces no lo vemos. Así es que qué importante el tema el día de hoy. Gracias, William. MLS, BCS, la organización
0: de profesionales en bienes raíces más grande en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presentó su sección, Sinergia
1: Inmobiliaria. Bueno, Frida, qué canción, bailando muy buena, en, muy
3: buena. en muy la oscuridad. Así
1: está el sector inmobiliario, no bailando en la oscuridad, ¿será? No, no, ¿verdad? No, creo
3: que no. ¿Qué ¿Con qué
1: seguimos, Frida?
3: Después de este corte, tenemos regresando a Jean Tawes, nada más y no nada me menos que CEO de Softec, la empresa de estudios de mercado inmobiliario en el país pues, más importante, Michelle. Por
1: supuesto, hizo un estudio aquí en Los Cabos, va a saber usted los precios, precios promedios, los montos de absorción, cómo está el mercado, cuántos proyectos hay. No se vaya, regresamos con el experto, el gran Jean Tawes, aquí en vivo. En Espacio Inmobiliario
3: Regresamos
0: ¿Eh? Espacio Inmobiliario Regresamos
1: ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open
0: house?
1: Espacio Inmobiliario te acompaña Contrataciones al 624-235-0936
0: Espacio Inmobiliario Con Michelle Piquet ¿Sabías que?
3: Amazon inauguró el jueves en la capital mexicana Su centro de entrega de última milla Más grande en América Latina Mientras busca ofrecer entregas más rápidas En una de las ciudades más pobladas de la región El gigante del comercio electrónico Arriba a México en 2015 Y desde entonces ha invertido 52 mil millones de pesos Para atraer a más compradores En la segunda economía más grande de América Latina Y obtener una ventaja sobre las rivales Como Mercado Libre y Walmart
0: Juan su carpintería de diseño en Los Cabos, presenta su sección Cuartos Cuadrados.
1: Y qué gusto esta tarde, qué gusto en este Cuarto Cuadrado, donde se toca un solo tema, vamos a hablar con Gene Tobol, quien es el líder, el CEO de softtech en el país, esta empresa, gran empresa para mí, la líder de estudios de mercado en México. Gene, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Gene?
5: Hola Michelle, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu público, gracias por
1: invitarme. No, encan... encantado, muchas gracias Jim. Fíjate que me llegó el indicador Dime, que es un de todos estudios de mercado en todo el país, y muy particularmente hace estudios aquí en Los Cabos cada trimestre, y acabas de sacar el último estudio que hiciste en la zona, y la verdad traes números muy interesantes de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Platícanos sobre tu indicador Dime de aquí de Los Cabos.
5: Mira... Este, como tú sabes, nosotros una vez al trimestre Hacemos un levantamiento de todos los proyectos activos Que hay en 47 mercados en todo el país eh, Llevamos en, en haciendo el levantamiento de los cabos Si me recuerdo correctamente desde el 2004 este, Y lo que estamos viendo lo que estamos viendo en los cabos Es una cosa similar a lo que estamos viendo en, en, en el resto del país En de y es que eh, lo que estamos viendo en general es que eh, se, se ha venido vendiendo más eh, los proyectos que se están arrancando pues, los, los inventarios en general eh, tienden a, a bajar y los este, eh, el, cómo el, 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 o se las ventas han bajado pero no porque no, no haya clientes, sino porque han bajado los inventarios. pues o sea, en, Una de las cosas no. que observamos en, en, en este mercado, el mercado que más se estaba moviendo hace un par de años era producto de 100 a 250 mil dólares, y, y prácticamente no han arrancado proyectos en este segmento. Entonces el mercado de los cabos estaba vendiendo... En su en pico, en el segundo trimestre, del 21, estaba vendiendo 90 unidades al mes, hoy está vendiendo 71. Pero eh, lo que sucede es que el mercado de 100 a 250 mil dólares estaba vendiendo alrededor de 47 unidades al mes, hoy está vendiendo 17, porque no hay producto. no Entonces, se están abriendo y se, y se continúan abriendo grandes oportunidades para, para proyectos en desarrollo, para productos de... Vamos a decir, de 250 a 500 mil dólares, el mercado se ha, se ha mantenido más o menos estable, como entre 28 y 30 unidades al mes. El mercado de productos de, eh, de 500 o un millón de dólares se ha crecido bastante. Se este, ha crecido de 8 unidades al mes a 24. Este, casi se ha triplicado ese mercado, lo cual ahí tiene una tendencia de crecimiento muy interesante. Productos de 1 o 2 millones de dólares se mantiene como en una unidad al mes, producto de, de, de más de 2 millones de dólares, estamos hablando como de entre, entre una y dos unidades al mes. Eh, entonces, si te fijas, el grueso del mercado pues, estaría entre, entre 100 mil y un millón de dólares, Eso estaría como la alcista de la oportunidad en, en Los Cabos, y claramente pareciera que ya rompimos el, el cascarón. Sí. De, de miedo de los extranjeros de comprar propiedades en México, y entonces pues, hay, que, hay que seguirlos atendiendo,
1: ¿no? Por supuesto. Y, y si este, este indicador, dime, es un indicador que lo tienes tú dentro de tu página. Que la gente que quiera asistir y verlo más a detalle, vale la pena, la verdad, verlo. Donde inicialmente vemos aquí que hay 90 proyectos. Encuestaste a 90 proyectos de los cuales llama la atención, Jim, y lo puntualizabas tú muy bien ahorita, que 60. Están en Residencial Plus y son casas que en promedio, pues el, el, el valor venta promedio están en 800 mil dólares. O sea, La mayor construcción que existe en Los Cabos es de vivienda residencial plus, hablando de 800 mil dólares, con precios promedio de por metro cuadrado arriba de los 65 mil pesos. Ahora, antes estaban en 75 mil, como que el aumento de vivienda ha hecho que el precio de alguna manera esté bajando, con un total de unidades claro. de 1.900. Ahora, ¿cómo lees esto, y
5: Mira, yo, yo te diría, bueno, aquí hay una lectura. Una lectura que es muy importante es que hay una enorme oportunidad para hacer producto de menos de dos millones y medio de
1: pesos. Este, tiene no cinco proyectos, tiene cinco o hay, anunciados no hay, nada más. Sí, sí, pues, tenemos pues, okay,
5: prácticamente ¿Nada? no tenemos proyectos en el segmento, tenemos, este momento, tenemos cuatro y dos, seis proyectos en este tiempo. Eh, y pues vamos, es, es, en, en el caso, fíjate, te voy a dar los datos de Cancún eh, Que es un mercado más balanceado De los sí. 11 mil millones de dólares que se han vendido de vivienda en los últimos 20 años en Cancún siete eh, mil millones han sido de vivienda de interés social y media Y cuatro mil millones han sido de vivienda vacacional de luz Entonces, la verdad es que la vivienda la vivienda barata genera mucho volumen y mucho valor Genera mucho... Le, le da mucha estabilidad a las empresas si la logran poder hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema de oportunidad. Por el otro lado, lo que me preguntaba respecto a los precios, eh, lo que lo que nosotros hemos observado es que no, no, hay, hay que tener cuidado porque de repente, eh, si, se acaba, si se acaba algún producto caro eh, y eh, eh, pues ahora sí te quedan te quedan te te queda mercancía más barata, pues los precios promedio de la oferta bajan, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado de que estemos comparando peras con peras. Eh, y lo que hay que ver, lo que hay que fijarse más bien son en los rangos, o sea, sí la tendencia, la tendencia, la tendencia que estamos viendo es a, a, un, a un ajuste a la baja. También la otra cosa, Miguel, que hay que tomar sí. en cuenta es el tipo de cambio. Es que claro. eh, muchos de, nuestros, de los productos se cotizan en dólares y nosotros siempre reportamos el precio en pesos. Los mil dólares al principio del año eran mil pesos y mil dólares ahorita son mil pesos, es 20% menos. Entonces, para, para muchos desarrolladores, parte de su problema ha sido... Eh,
1: ...que venden en dólares y pagan en pesos... y ...eso está pasando aquí sí, en sí, cabo... Es, eso, es, ...desafortunadamente sí. venden en dólares... y ...están subiendo los precios en dólares... ...que aquí se ve el impacto en tu reporte... ...está aquí Fletcher con nosotros... ...está inquieto aquí, Fletcher, adelante...
2: Hola... Jean, ¿cómo vas? Um, para bien, mí, ¿qué tal? Muy bien, para mí hay un peligro... ...cuando enfocamos en proyectos de lujo... ...podemos ofrecer incentivos para... ...desarrolladores para enfocar más en, en proyectos más económicos porque parece que todo el mercado está moviendo en la dirección de, de lujo o más, más caro, ¿no?
5: Correcto. Sí. Yo coincido contigo, o sea, por eso te digo que, que hay que hay que balancear el mercado. Esto es, esto es como un ecosistema. O sea, si tú tienes un, un, un ecosistema, no sé si te recuerdas, eh, hace, hace algunos años... Eh, tenían un problema de, de que había demasiados demasiada fauna en, en el parque lleno sol y metieron cuatro lobos con cuatro lobos oh, eh, se, 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 se niveló, se niveló el, el, el ecosistema no entonces ya ya eh, tienes que tener tienes que tener para que funcione bien un, un, un mercado tienes que tener este producto de lujo tienes que tener producto barato tienes que tener producto medio eh, coincido con todos con ustedes. Y, y, es, y, y lo que te digo es que está pues, abriendo una oportunidad bien interesante en, en la zona de Los Cabos. El tema es eh, que alguien se anima a
1: tomarla. ¿no? Por supuesto, ese es un, ese es un temazo. Ahora, Jim, traes 4,960 unidades totales en este inventario, en inventario en construcción, y traes 2,225 en inventario ya terminado. Pero llama la atención la absorción, que en total traes en el residencial Plus 48.2, y en económico medio traes 14 ¿Cómo lees esta absorción?
5: No es que no hay oferta, Giselle. o sea, el número de proyectos que hay son muy poquitos, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, okay. es, es, el, es el efecto de la tienda vacía, ¿no? O sea, si, si, si no hay mercancía, si, si vas a una tienda y está vacía, pues vende menos que si la tienda tiene los estantes llenos,
1: ¿no? Claro, ¿tú, ¿tú ves una necesidad de mayor inventario en los cabos? O sea, la, el, ¿la velocidad de venta está consumiendo el inventario y eso está haciendo que no tengamos un inventario ideal para la venta en los cabos? Sí,
5: sí, sí, sí es lo que te estaba yo comentando. O sea, yo, mira, fíjate, nada más este, un, tema, un tema interesante, pues que en el... En el si tú ves el, 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 el crecimiento histórico de eh, los cabos, este, es muy interesante pensar que este, en, en, hace 10-12 años estábamos vendiendo eh, más o menos en toda la, todo el mercado se está vendiendo alrededor de 4.000 unidades al año en las cuales 2.500 era vivienda... ...2.000... ...3.200 era vivienda de media y de interés social.
1: Este, ¿Ya se volteó?
5: Y ahorita... Y, ...y el mercado tenía un valor de mercado... ...en pesos constantes de, de más o menos... En, ...alrededor de mil millones de pesos. El año pasado se vendieron igual... ...como mil millones de pesos... ...pero no hay vivienda barata, ¿no? Entonces, habría una oportunidad... Muy interesante, una oportunidad del orden de, de, de 3 a 5 mil millones de pesos de oportunidad de mercado que me está siendo atendido en los cabos, de, de hacer de hacer vivienda media, media de vivienda de menos de 2 millones y medio de pesos, no sí. o sea, vivienda de... de 800 a 2 millones
1: y medio. Hay un gran déficit sí. ahí y pareciera que la autoridad localmente no le interesa ese segmento, no, no promueven, deberían de haber incentivos, entre otros. Ahora, llama la atención que de los 90 proyectos que encuestaste, 69 son departamentos, 14 son casas solas Ajá. y 6 son condominios horizontales. O sea, el tipo de modelo de proyecto, la gran mayoría tiende a departamentos. Correcto. Sí, sí, sí. sí. ¿E ¿Eso pasa en el país también, sí. ¿o, o es algo exclusivo de aquí de la zona?
5: Yo creo que es más bien este, por el tipo, o sea, en, en los mercados vacacionales tiende a haber más producto vertical que horizontal. En, en A nivel nacional, yo te diría que, que 70% de, bueno, ahorita tenemos, ha habido menos construcción de vivienda horizontal, pero la demanda está más bien 70% de vivienda horizontal y 30% vertical, ¿no?
1: Claro. Pues, ¿qué, qué interesante, Jim, qué interesante la información que nos das este estudio de mercado que hace aquí en Los Cabos, que se llama DIME, el indicador DIME de Los Cabos, el 2023. ¿Dónde pueden localizarlo, Jin? quien quiera eh, adquirirlo? ¿Alguna página, algún teléfono, algo claro. de información, de favor? Mira,
5: si se meten a, a www.softec.com.mx, Ok. O so aquí Softec, en la de
1: México Repetimos, Softec es s o f t -C .com mx Ok. okay.
5: Este, o aquí en la Ciudad de México, en el, en el 55-50-63-8800. Y aquí estamos a sus órdenes para atenderlos En los que se les ofrezcan. Y, como les digo, nosotros hemos ayudado. Una de las cosas que para nosotros es importante es ayudar a los desarrolladores. A los inversionistas a, a tomar decisiones inteligentes, eh, generalmente la gente que nos con un estudio de mercado tiende a vender entre, entre 15 y 20% más rápido de sus competidores, entonces la verdad es que nuestra chamba es ayudarlos a que puedan hacer el producto que se venda mejor, más rápido y más caro.
1: No, y si alguien conoce con Bisturí, eres tú la zona, eres tú el país, inclusive tienes estudios de mercado en todo el país como lo puntualizabas, y de ahí tomas información muy valiosa, muy puntual, para hacer el mejor uso y mayor rendimiento. ¿Cómo usas el término este eh, que platicabas? ¿Un... Uso mejor y más rentable. Ese uso mejor y más rentable. Así es que contáctenlo en softec.com.mx o al teléfono 55 50 63 88 00. Toll, que por cierto, da muchas asesorías y consultorías aquí ya durante muchos años aquí en Los Cabos. Y para nosotros, Jim, es un placer siempre tenerte aquí en Espacio Inmobiliario. Un hombre que conoce el mercado, que conoce la zona y sobre todo que eres un gran amigo de aquí de Los Cabos. Muchas gracias, Jim, por estar gracias, con nosotros.
5: Gracias, Gracias a todos. Gracias. A Espero que haya sido de utilidad para el auditorio. Pónganse las pilas, hay grandes oportunidades en Los Cabos. Por supuesto,
1: Gracias. por supuesto, Jim, por supuesto que eh, hay que ponerse, como tú bien dices, las pilas, y ahí contacten a Jim, experto en estos temas. Gracias, Jim, nuevamente. Buen día. Abrazos, cuídense. Abrazo. Good. su carpintería de diseño en Los Cabos,
0: presentó su sección Cuartos Cuadrados. ¿Qué sigue?
3: Regresando tenemos a mi sección favorita No es, es porque eh? la de yo ¿Cuál? Pero tenemos no, bueno. a Noticias del Ecosistema Inmobiliario con ¿Qué tema? Comprida.
1: ¿Qué te... ¿Cuál es el ah, tema? Es.
3: ay Es que no se los quiero spoilear, Pero va a desaparecer una turba. No me digas, ¿con o sea, eso vienes? Con esa noticia vengo, fuerte
1: Regresamos y tenemos una invitada
3: Hola Dani, ¿qué andas haciendo?
1: ¿Qué andas haciendo Daniela desde Zacatecas también locutora, comentarista y estu que estudiaste medios de comunicación? Sí,
3: también estudié comunicación y RP en la UP. Fuimos compañeras Frida y yo y vengo a ver, de visita acá. Ah, qué bueno,
1: desde Zacatecas.
3: Sí, desde Zacatecas.
1: Raro, gente de Zacatecas aquí Frida. Qué bueno, sí, qué ya... bueno tenerte por acá.
3: Sí, ya es mi cuarta vez visitando Cabo.
1: Pues qué bueno, y ahí está se ve que le sabe al micrófono. Vamos a un corte y regresamos.
3: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuéntrala en cabomil.com.mx, Spotify, Apple y en Anco.
0: Espacio Inmobiliario. <risa>
1: Regresamos. Si quieres promocionar tus productos o servicios en Espacio Inmobiliario, contrataciones al 624-235-0936.
0: Espacio Inmobiliario, con Michelle Piquet. Continuamos. Espacio Inmobiliario, con información de valor, presenta...
1: ...las noticias del ecosistema inmobiliario con Frida. Y a ver, Frida, ya nos adelantaste algo. ¿Qué pasó con Fonatur? Ya les dije...
3: Ay, no, no, de verdad, traemos noticias ahorita... Que... A ver... ...rojas.
1: ¿Por qué? No, no, no. ¿Cuáles?
3: Ok, bueno, lo que pasa es que Fonatur... Todos conocemos Fonatur, aquí pues sabemos que Los Cabos pues es, es, es un nombre que nadie, nadie desconoce. ¿no? El Fondo Porque, Nacional de Turismo. Así es, el Fondo Nacional de Turismo y nosotros al dedicarnos a esto, a, pues, somos una ciudad turística, es súper importante conocerlo. Lo que sucede es que Fonatur dejará de ser, ahora sí que administrado por Fonatur y será pasado legalmente y, y en todos los ámbitos al gobierno estatal. O sea, la noticia dice justamente así... Pues que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo pasará a ser parte del gobierno del Estado. Y eso es lo que dice el gobernador, Víctor Manuel Castro. Sí, José, que ya se lo entrega. El cual van a justamente hacer... este no, de esto. Hay,
1: no hay bienes inmuebles en Los Cabos, donde sí hay es en Loreto. Ya todo se vendió aquí localmente. Y que, por cierto, un llamado, un saludo al delegado aquí de Fonatura, al que, al que era delegado. Y que ahora, este pues, hicieron zanjas ahí en el... En el en la glorieta, pues toda la parte de Funatur y un llamado pues, para que las tapen ahí al que era delegado, o no sé si era delegado, ya no sabe a Felipe mm -hmm. Bélez. Un saludo y qué importante es que se puedan tapar esos zanjas que se hicieron. Y bueno, ojalá el gobierno del Estado pues, haga una labor en el tema de Funatur. Hay que ver cómo viene Frida Funatur. Así es, ahora hay que ver qué va a hacer del gobierno del Estado.
3: Y justamente se dice eso, que se busca que toda la cantidad de, o sea, pues ahora sí que las tierras que hay, que quedan, no sea nada más para construir en muebles ETC, sino ver qué se puede hacer en como zonas naturales, áreas, Entonces, áreas protegidas. ¿Qué
1: hace el gobernador con Fonatur? Así, así es. es que pues, ya pasó al Estado. Sigamos.
0: Espacio Inmobiliario con información de valor presentó las noticias del ecosistema inmobiliario con Frida.
1: No, bueno, ¿qué canción? Fletcher, ¿eh? ¿No la has oído esa, no? Stevie Wonder, Part-Time Lover. ¿No? No, hace mucho tiempo. Ah, <risa> no ah, se hace que ni la conoces. <risa> Fletcher, vamos a un corte. ¿Qué sigue, Frida?
3: Regresando, tenemos a un gran artista nacional e internacional. Es que es
1: Centennial, es Centennial, Fletcher. <risa> Pero bueno, ¿quién no? sigue? Tenemos
3: al escultor Octavio Torres, nada más y nada menos que un artista aquí en Espacio Inmobiliario. Es
1: importante. Importante en el sector inmobiliario las esculturas. Regresamos con Octavio Torres.
3: Escucha programas anteriores en el podcast de CaboMil.com.mx.
0: Espacio inmobiliario.
1: Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña. Contrataciones al 624-235-0936. Espacio Inmobiliario,
0: con Michelle Piquet. Continuamos.
6: Hola, mi nombre es Octavio Torres y soy escultor. El proceso de creación, yo lo radico y lo enfoco en la soledad y la concentración. Las obras que estoy exponiendo son cuatro obras que es, forman parte de una serie de unos personajes. Son ale, alegóricos a una novela que leí, que me encantó, se llama Me llamo Rojo. En mi trabajo, principalmente abordo el tema fantástico y figurativo. Mi obra la hago para contemplarla principalmente yo, porque es una idea que tiene que salir, es un algo que tiene que salir. ¿Qué significa para mí pertenecer a la ruta escultórica? La necesidad de poder mostrar mi obra, mi trabajo, al transeúnte ordinario, al transeúnte común que va no en busca de un museo, simplemente va caminando y se encuentra con una obra. Significa una experiencia sin igual, eh, un orgullo, un privilegio. Para mí se me hace una, una oportunidad invaluable, me encanta.
1: Me encanta y claro que nos encanta a nosotros eh, que esté con nosotros el, el maestro, el artista, el escultor Octavio Torres. Octavio, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, Michelle. Todo muy bien, muchas gracias. Saludos desde Guadalajara. Hasta aquellas entrañables tierras de, entrañables tierras de los Cabos. No, me, me
1: encanta, los Cabos. Y qué gusto saludarte, gusta, bueno. bien, bienvenido siempre. Y tú, como escultor, qué importante es, eh, la, vamos a decirlo así, el, el arte en el sector inmobiliario y sobre todo las esculturas, donde tú tuviste pues, una formación profesional. Allá en Guadalajara, la generación 2005-2010 eres restaurador de bienes muebles Egresado de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO Y eres egresado de artes plásticas con especialidad en escultura Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño En la Universidad de Guadalajara, la generación 94-99 Y entre muchas experiencias, traes un currículum artístico impresionante Que me llevaría todo el programa Realmente, eh, Octavio, leerlo pero qué gusto tenerte aquí Octavio, platícanos sobre todo dentro de esta pues esta gran labor que haces, cómo te nace este interés por el arte y, y platícanos un poquito de tu trayectoria.
6: Mira Michelle, todo, bueno, te agradezco el, la invitación, los comentarios y bueno, hemos querido profesionalizarlos cada vez más porque parte de la labor y la tarea, creo yo, de un artista es dar siempre lo mejor de sí a la sociedad porque es algo que se merece ser recíproco. Este, los inicios de, vamos a hablar de mis inicios, mis inicios fueron desde muy, chi, desde muy chamaco, alrededor de 13 años, yo estaba esperando, eh, cumplí 15 para irme a la marina, yo quería irme a la marina para ser biólogo marino, y en el inter me encontré en un taller de mi mentor, que es un excelente escultor novohispano, se dedica él a hacer imaginería novohispana, con técnicas de dorados, técnicas de encarnaciones, súper super, tallas en madera. Y pues me fui metiendo, metiendo y durante cinco años fui su mano derecha hasta que me quise independizar y me, me, me logré ingresar a la Escuela de artes Plásticas. Y ahí fue donde puse mi propio taller y desde entonces estamos picando piedra.
1: O madera, más bien. No, bueno, y lo dices de manera tan sencilla, pero cuando uno ve tus, eh, vamos a decir, tus obras, la verdad es que hacer lo que haces con esa pasión que te caracteriza, y hay que decirlo, cuando seleccionas las temáticas de tus obras, eh, pues, ¿cómo las seleccionas, estas temáticas, y cómo se manifiestan en tus obras? ¿Cómo, cómo te das esa motivación, esa inspiración, Octavio? Mira,
5: Michelle,
6: este, todo su, de depende, es, es aleatorio, de repente, ¿no?, por ejemplo, ahorita estoy elaborando una serie acerca de una novela que me fascinó... De hecho, hace un momento hiciste un comentario acerca de un video... Que sí. me elaboraron para una ruta escultórica de aquí de Guadalajara en el Festival de Mayo... Y también una reciente que acaba de terminar... Este, hay una, puede ser que esté leyendo una novela o simplemente la vida cotidiana... Y me dé la, la, la iniciativa de, de, de elaborar una pieza... Ahora estoy trabajando una serie de personajes que están enfocados a una novela, eh, tienen referencia nada más en nombre más que, y en su temática, porque no tienen nada que ver con los personajes reales de la novela, nada más que me cautivó. Ahora estoy en, este, enfocado en desarrollar una siguiente pieza de esta serie, se llama Cigüeña, es una pieza de un hombre musculoso que está flotando en el aire, libre como el viento, como si hubiera echado un brinco de ballet, y al mismo uh -huh. tiempo lleva en su en su cabeza una un elemento muy pesado que es una guía como puede ser una guía o puede ser una meta a seguir y bueno si es mi tema ahorita que viene la cigüeña
1: la
0: cigüeña y
6: todo está enfocado a un libro me encanta, me encanta
1: leer. Y es que estamos leyendo y te tomas bases de tu inspiración precisamente con tu pensamiento. Y eso, eh, pues qué importante es aquí en Los Cabos el tema de la cultura, el tema del arte que tanta falta nos hace. No nada más es la playa, el tequila, la diversión, la fiesta, el hotel, el golf. La verdad es que hay arte y hay mucho arte aquí en Los Cabos. Y qué importante es que grandes esculturas como ustedes, nacionales, mexicanas, estén presentes aquí en esta zona. Y veo que inquieto a Fletcher Flecha, adelante.
2: Octavio, ¿cuáles son los materiales que, que usas para tus creaciones?
6: Hola, Fletcher, Mira, mis materiales que utilizo para mis creaciones son variados. Puedo utilizar desde metales, puedo utilizar morteros hidráulicos, puedo utilizar plastilinas. Actualmente estoy utilizando este, madera reciclada de construcciones. La misma, haz de cuenta, eh, tiene para mí una carga emotiva. En primer lugar, el ser madera. Para mí la madera es un material precioso, invaluable. Eh, se me hace una alegoría, eh, ¿cómo te diría? Alegoría, tal vez el término no está bien adecuado. Se me hace un homenaje tener que trabajar con madera que ya trabajó, de un árbol que estuvo vivo, nos dio sombra, nos dio cobijo, nos dio frutos. Y ahora nos puede dar hasta arte, ¿no? Muchas personas pensarán que es basura, pero para mí es materia prima de primerísima calidad. Y para mí es rendirle un homenaje al, al árbol, como sí al ser viviente, que nos, que nos dio cobijo y nos acompañó, y darle una trascendencia más allá, que puede llegar hasta ser parte de un museo, ¿no?
5: Y qué importante claro, lo que estoy, dices.
6: Estoy enfocado en eso. Qué
1: importante, Octavio, lo que dices, el tema del reciclaje. Yo no pensaría, y déjame decírtelo y te felicito por ello, hablar de reciclaje, eh, en el arte, en lo artístico Yo no pensaría en eso Y qué importante que tú tomes eh, Activos de reciclaje que permitan hacer obra y arte en México Y que tú eres un gran escultor a nivel nacional Y estás en Guadalajara Estuviste presente en la ruta escultórica Y nos tocó verte por allá, la verdad Con grandes creaciones que ojalá pronto estén aquí en los Cabos Frida
3: Octavio, qué gusto, qué gusto tenerte por acá Los invito primero a todos los que nos están escuchando A seguir sus redes, de verdad, búsquenlas Ahorita yo las estoy buscando en Instagram, está como Octavio Torres, escultor, y de verdad van a ver unas cosas increíbles. Tengo duda, a ver, de, pues ya sabemos de dónde saca la inspiración, pero ¿dónde podemos encontrar todo este arte que, que nos muestras en tus redes, que nos muestras el día de hoy, en tus videos, etcétera? ¿Cuáles son tus exposiciones y dónde las podemos encontrar?
6: Mira, ahorita, actualmente, este, voy llegando de, estoy casi casi como reiniciando, reseteándome, Voy llegando de un viaje que hago cada año, estoy yendo al Burning Man, no sé si han escuchado sí, ese, claro ese Sí, claro que sí. Oye,
3: ¿cómo te pone el agua?
6: Perfecto, precioso. He encontraste mucho. Fenomenal, fue una exper experiencia fenomenal, algo que nunca hubiera pensado y la verdad valió muchísimo la pena. Este, y estoy así como te digo, estoy en cero, he estado en Los Cabos eh, apoyando en, un, en unos proyectos a unos amigos que son, no sé si los han escuchado, crania Claro, eh, claro. junto, a, sí, ¿cómo no? a, junto ahí la, al Hotel Pelícano y he estado y participando danza, sí. ahí con ellos y, y colaborando con algunos otros artistas que también colaboran en el Bern porque de hecho uno de mis objetivos es eh, exponer dentro de la playa y creo que tenemos muy, muy, muy buenísimas probabilidades del de próximo año poder estar incursionando dentro de aquí en México este, hay varias galerías por ejemplo eh, en Guadalajara tengo un eh, convenio con Trieste en Oaxaca tengo un convenio con otras galerías, en Tulú, y en Veracruz también hay unas galerías que ya están manejando mi obra. Un pues, saludo ahí, un saludo ahí. A, los
1: que y un saludo, Octavio, Trieste a la señora, a la gran amiga de aquí de Los Cabos, a, a, Cristina, Ojeda, Cristina. a Cristina Ojeda, un referente ahí en Jalisco en materia de plas comerciales, entre muchas otras. Nuestra amiga Cristina Ojeda, un saludo hasta donde ya se encuentra. Sí, cómo no, cómo no, Octavio. Adelante, Fletcher.
2: Octavio, ¿qué proyectos existen a futuro, a corto y mediano plazo? plazo? este,
6: te puedo decir así en corto, como te comento, uh, bueno, ahorita estoy terminando esta, esta pieza porque mi intención es seguir colaborando en la ruta escultórica, va a ser una de mis obras más grandes que he realizado, va a medir alrededor de 4 metros cuadrados, pero si se parara, se levantara en pies y... Sería una, una escultura de unos 8 metros, de un personaje de 8 o 10 metros, ¿no? En dimensiones. Y este, pues esa misma pieza, o algunas más, eh, la intención es eh, ya exportarlas y llevarlas a Estados Unidos. También me invitaron a otro lugar, Nebraska, pero ahorita todavía primero quiero abarcar lo primero y después el segundo paso. Sí. Ahorita entonces en corto sería realizar la siguiente pieza para poder colaborar y seguir en pie con la ruta escultórica, con la señora Cristina Ojeda, un abrazo, y este, ver si podemos participar con esta misma pieza dentro de la playa, en el Bonimán. Da, sí, invitadísimo,
1: ahí. invitadísimo aquí a Los Cabos, y para concluir, nos queda un minuto, Octavio, ¿cuál es el legado que buscas en tu obra, y dónde te pueden localizar? ¿Tienes alguna página donde podemos ver tus grandes obras en México?
6: Este, da, las obras las pueden ver este, las redes sociales, nada más tengo actualmente Instagram y Facebook, que es con Octavio Torres Escultor, así luego, luego es el único que aparece okay. y, mi, y mi página todavía no está actualizada, ni siquiera me la han entregado. Es que has
1: vendido todo, Octavio has vendido todas tus obras has vendido, la <ríe> verdad es que sí
6: el stock está un poquito vacío, pero eso es una buena una, es fortuna, pero también me obliga a pensar más allá ahora tengo que pensar casi casi Sí, no me gusta la idea, pero tengo que empezar como un empresario y eso pues a veces ¿Cómo? como que nunca lo pensé, ¿verdad? Okay. Y mi legado que quiero es, ojalá, ojalá, ojalá mi trabajo trascienda de tal manera que pueda mover las glándulas de algún ser que le guste el arte y diga, me inspiré en Octavio y llegue a ser algo que nunca se ha imaginado, que llegue a ser más que Miguel Ángel, pero tal vez por ver nada más un dedo de los que hago yo. Eso me encantaría.
1: Qué importante el legado que estás puntualizando, Octavio. Octavio Torres, escultor, un gran conocedor de este tema, eh, que miembro de esta ruta escultórica que se dio en Guadalajara, allá en Jalisco, y el placer de tenerte, de haberte tenido aquí con nosotros en Espacio Inmobiliario. Octavio, la verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, un gran escultor, que ojalá hagamos una ruta escultórica, pero no de Guadalajara, sino de Los Cabos. Bienvenido acá a tus obras, Octavio, nos va a dar mucho con gusto, gusto.
6: Con gusto, estoy ahí a la orden.
1: Te agradecemos mucho esta entrevista, Octavio, el arte importante en el sector inmobiliario. Muchas gracias.
6: Un abrazo para todos. Éxito. Buen
1: día. Abrazo igualmente. Y con esto nos despedimos. Fletcher, nos vamos. Esto es todo en Espacio Inmobiliario. Grandes entrevistas el día de hoy. Qué gusto, como siempre. Y sigues vende y vende, Fletcher. Gracias.
2: Hasta la próxima semana, Michelle. Frida,
1: gracias.
3: Nos vemos. Un gusto. Y a
1: las visitantes de allá de Zacatecas.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, nos vamos. Esto fue todo. Espacio Inmobiliario. Tenga usted muy buen provecho.